Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar. Olá, gente! Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Verdade Seja Dita aqui no Hollywood. Aqui eu sou a Claudinha. E nós vamos falar, obviamente, da cerimônia do Oscar. Afinal de contas, estamos aqui cobrindo toda a temporada de premiações. Nós temos a oportunidade, moro em Los Angeles e Califórnia, tive a oportunidade de participar de vários eventos, inclusive com a vencedora do Oscar na categoria Melhor Atriz Coadjuvante, Ariane DeBose. Enfim, eu sou uma apaixonada por cinema, uma cinéfila, por isso até eu sou jornalista de entretenimento. Foi meu amor por cinema que, me, que levou à escolha da minha profissão. E eu assisto, acompanho essa cerimônia há mais de 30 anos, desde que eu sou adolescente, morava na Tijuca, no Rio de Janeiro, na casa dos meus pais, eu ficava acordada até tarde, né? no dia seguinte era um, um inferno <risos> para acordar, para ir para a escola, porque no Brasil a cerimônia sempre terminou muito tarde, naquela época a gente ficava assistindo na televisão e vibrando, eu sou dessa turma, e por isso que eu esperei um pouco para gravar esse episódio, para deixar a poeira sentar, porque eu acho muito triste né? uma treta ter roubado todas as manchetes <risos> dos, né, dos jornais, revistas, das né, redes, virado trending nas redes sociais no mundo inteiro, ao invés dos filmes e dos profissionais que foram é, é, celebrados naquela noite tão especial. Eu acho que o episódio que aconteceu foi lamentável em uma série de sentidos, né? É, e, mas isso não pode tirar a importância da noite mais glamourosa de Hollywood, do cinema, né? Eu acho que essa cerimônia ela sempre foi dedicada aos profissionais envolvidos na arte de fazer um filme, porque é uma arte, é uma arte como pintar, é uma arte como fazer uma escultura, cinema é arte. E tem vários profissionais, não só aqueles que todo mundo conhece, os diretores badalados, roteiristas, atores, atrizes, mas especialmente quem trabalha arduamente para aquilo acontecer atrás das câmeras, que sem essas pessoas, né, sem os figurinistas, sem os maquiadores, sem a galera da produção de arte, sem o pessoal do som, sem o pessoal da edição, não existiria filme. Então, é, essa noite, ela acontece para celebrar todo mundo. Sem os documentaristas, a gente não saberia tantas histórias de pessoas tão espetaculares que inspiram as nossas vidas. Enfim, então, essa noite é para os para os cinéfilos, para as pessoas que acompanham, que amam cinema e para os profissionais envolvidos. Então, realmente, é, é, eu, eu e muitos colegas meus, jornalistas de entretenimento aqui, aqui em Hollywood, aqui em Los Angeles e pelo mundo afora, influenciadores que falam sobre esse, esse assunto, ficaram super chateados né, de, de um episódio roubar a cena do que, e tirar a importância, a relevância do que realmente importa essa noite, essa cerimônia. Por isso que eu demorei uns dias para falar sobre o assunto. Então, vamos falar, vamos, vamos focar. O protagonista desse podcast não vai ser um tapa. O protagonista desse podcast vai ser a razão que o Oscar acontece. Entenderam? É, isso eu tô, eu tô falando, tô apresentando desde o começo, porque se você tá aqui para saber como é que foi, deixa eu... não é legal. A gente não, não, não é esse o, o meu objetivo hoje. Eu vou começar falando da cerimônia, que eu achei super longa, 
né? Eles tinham prometido fazer uma cerimônia mais dinâmica, mais divertida. Achei longa, não, não, não cumpriram essa promessa, né? Os discursos continuaram sendo super longos, o que tornou ainda mais vergonhoso para a academia e para os produtores do Oscar a, a retirada do ao vivo de oito categorias, da entrega da estatueta em oito categorias. Aí algumas pessoas do público vão falar, ah, mas eu nem percebi, ficou, né? foi editado ali na cerimônia, mas não, a gente perce... dava para perceber sim, inclusive os discursos foram editados. E um discurso editado, uma pessoa falando, né? fazendo um agradecimento, fazendo um discurso muitas vezes relevante, na, 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 no momento que ele é editado, ele pode perder completamente o sentido, ou, ou ganhar um sentido totalmente diferente do que a pessoa que estava ali agradecendo uma estatueta, que trabalhou para isso, que foi reconhecida pelos seus colegas, né, como assim, extraordinário, né, na sua categoria, poxa, ela teve aquele momento, é o seu momento de brilhar, e o seu discurso sai diferente do que ela realmente é, queria dizer, por conta de uma edição. A academia, quando ela falou com os, é, é, com os seus membros sobre a retirada, foi um, foi um escândalo aqui, ó. teve muita revolta, os sindicatos todos se manifestaram, especialmente das categorias né, atingidas, é, edição é uma delas, é, cabelo e maquiagem, produção de arte, som, é, música original, são as categorias, foram oito categorias atingidas, né, é, doc, é, documentário de ação curta, documentário curta de ação, é, documentário curta, enfim, um, um grande absurdo, né? E as pessoas ficaram revoltadas e tentaram reverter a situação, mas a academia, juntamente com a emissora ABC, que é a emissora que retém os direitos e que paga uma fortuna por eles para a academia, então é uma grana que a academia precisa... Mas falaram, não, vai ficar, a gente está fazendo isso para a cerimônia né, ficar um pouquinho mais curta e todo mundo vai ser celebrado e a gente vai editar, mas não, não vai atrapalhar em nada, a galera não vai nem perceber. Mas sim, ficou perceptível e pior. As pessoas que receberam e fizeram os discursos perceberam, estão completamente revoltadas agora. E a cerimônia continuou durando, né, a duração da cerimônia continuou sendo de 3 horas e 40 minutos, ou seja, não contribuiu nada, né, então assim, eu espero sinceramente agora, logo depois do Oscar, a academia se reúne para fazer uma avaliação dos erros e dos acertos, isso foi um, um erro e eu espero que a partir de agora eles entendam né, que ficou feio, ficou feio para eles, e eles estão prejudicando os membros, porque essas pessoas que concorrem ao Oscar e, e, que, e, e que ganham o Oscar, eles são membros da academia, eles são parte da família, eles são parte da comunidade. Então, e, e são, se eles ganharam o Oscar, eles, eles fizeram um trabalho extremamente importante, entraram na história do cinema. Então, assim, não importa se o grande público não conhece essas pessoas ou não, o que importa é que eles, eles merecem ter o mesmo momento no programa ao vivo que um ator, que uma atriz, que um diretor. Enfim, eles não podem rebaixar essas categorias. Então, eu espero que eles tenham chegado a essa conclusão que, que ficou feio e que não adiantou nada, que eles não cumpriram a promessa de tornar a cerimônia mais leve, mais dinâmica e mais rápida. 
né? nada aconteceu, <risos> em suma, e, 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 e mudem, essa, revertam essa situação o ano que vem. Eu acho que esse é o objetivo da ABC, que é uma grande emissora, né? é a maior emissora aqui dos Estados Unidos e que vende os direitos para o mundo afora, né? para o pessoal, para outras emissoras do mundo afora, para transmitirem o Oscar, eu acho que é, eles têm, estão com objetivo, porque as, a, a, os índices de audiência caíram muito nos últimos anos. O ano passado foi o pior da história, foi uma coisa horrorosa. Esse ano, os índices de audiência subiram 60% em relação ao ano passado, mas a gente tem que considerar que o ano passado também foi um ano atípico, Todo, ainda era pandemia, o Oscar foi feito em duas locações diferentes, enfim, eles prometeram mundos e fundos para uma cerimônia fantástica, que não foi fantástica, né? não teve brilho nenhum, não teve glamour, então foi realmente um fiasco e eu, e eu entendo, e estava todo mundo vivendo uma pandemia, você queria mesmo assistir uma premiação de mais de três horas do povo ganhando estatuetas de ouro, em Hollywood, difícil, né? é, é complicado, o comportamento das pessoas também era outro, o momento que a, que a, que a sociedade né, aqui nos Estados Unidos e no mundo afora estava vivendo era outro, mas esse ano melhorou, 60%. Aí vocês vão dizer, viu? Então a edição funcionou. Tem, tem as, as meninas apresentando novamente, porque ano passado, nos últimos anos, não tinha mais apresentador. E esse ano elas voltaram, né? As meninas apresentaram um Oscar e tal. Ah, então isso ajudou, funcionou, ficou mais divertido, mais engraçado. O público gosta disso. Olha, gente, 60% de audiência em relação ao ano passado, mas em relação aos anos anteriores, continua sendo... Uma, um dos índices de audiência mais baixos da história. Será que o público não mudou? Eu acho que essa é a pergunta. O público mudou, né? Então, eles não, não estão mais tão interessados em premiações desse tipo como era antigamente. Hoje em dia, as pessoas têm os streamings, né? Tem mais coisa para assistir, mais série, mais filme, <risos> mais programas. A gente acabou de sair da, do, de... Né? A pandemia ainda está acontecendo, mas deu uma flexibilizada. Então, as pessoas estão saindo mais, estão curtindo mais, né? A vida, voltar à vida delas do que era antigamente. Enfim, tem as redes sociais o público mudou de comportamento. E aí, na tentativa né, de continuar, de recuperar lá os índices de audiência do passado e popularizar uma cerimônia que, na verdade, sempre foi, historicamente, um nicho, e quando a gente chama de nicho, a gente fala essa cerimônia, ela foi ela é moldada, né, o Oscar para pessoas da área, que trabalham na área e que são apaixonadas pela área. Essa não, não é uma coisa popular, né? <risos> Nunca foi. Essa não, ser, não deveria ser a intenção. Mas é, eles, inclusive, criaram um Oscar que foi escolhido pela galera no Twitter. Né? E colocaram isso, foi anunciado. As categorias, os profissionais não tiveram seu... Em oito categorias não tiveram o seu momento ao vivo. Mas o Oscar, <risos> escolhido pelo Twitter, foi anunciado ao vivo, que é um fiasco. Né? Eu acho assim, eu sou completamente contra a lógica popular, porque eu acho que isso é, é, é o tipo de premiação, e eu já falei sobre isso, é o tipo de premiação que deve ser 
é, é, os, os vencedores devem ser eleitos pelas pessoas que têm experiência no assunto, que trabalham no assunto, que estão envolvidas na indústria. A gente, como público, a gente pode gostar ou não de um filme, claro, sim, é a gente que consome e paga, e por isso que os filmes acontecem, sim, eu concordo, mas a gente é público. Os filmes são feitos para nos entreter, nos divertir, nos emocionar, nos inspirar, mas nós somos públicos, nós não trabalhamos, nós não estudamos roteiro, nós não estudamos gestão, a gente pode ter uma noção, a gente pode ter uma ideia, né? Mas se você não estudou aquilo, é a mesma coisa do que a gente começar a votar música no Grammy. Eu não posso votar no Grammy porque eu não estudei aquilo, eu adoro música, amo música, música faz parte da minha vida, mas eu não estudei aquilo, eu não entendo daquilo. E tem muita técnica envolvida atrás de um, de um melhor cantor, o melhor cantor, o melhor álbum, melhor composição, e eu não posso julgar aquilo. Da mesma forma, tem muita técnica envolvida né, por trás de um melhor roteiro, de uma melhor direção, de uma melhor direção de fotografia, de uma melhor edição, e são os profissionais da área, as pessoas que entendem e trabalham com aquilo e que têm um, né, propriedade para votar. Por isso que eu sou extremamente contra e também não funcionou. O Oscar popular também não funcionou, não ficou legal e não ajuda a aumentar os índices de audiência ou como no passado, passado, né, atender as expectativas da emissora, dos anunciantes e da própria academia. Então, assim, eu acho que todas as tentativas deles nesse sentido falharam, a cerimônia foi longa, a cerimônia, os discursos, muitos discursos também furaram o tempo, foram longos. É, eu, particularmente, prefiro um Oscar é, é sem apresentador, que eu acho que até que fica mais dinâmico, mas se tiver apresentador, um só apresentador. Né? Enfim, não gostei das três apresentadoras. Muito tempo de piada, muito tempo de piada que muita gente no mundo não entende. Muito tempo de piada sem graça, muito tempo de piada desnecessária. No momento que a gente está saindo de uma pandemia, que a gente tem uma guerra acontecendo, tem tanta coisa, o mundo está tão pesado, fazer piada dizendo que fulano está gordo, isso sem contar com a piada... Né, extremamente inapropriada, é, é feita pelo Chris Rock, né, fazer piada da aparência. É, eu, não, eu não entendo isso, nunca entendi. Eu moro nos Estados Unidos há muitos anos, 13 anos. Eu entendo que o Saturday Night Live é um campeão de audiência, ele vive disso, é humor, é o sarcasmo, é a inteligência, é a rapidez. Faz parte da cultura desse país, as pessoas adoram. Mas foi uma, é uma coisa que, uma das coisas aqui que eu nunca me identifiquei, e mesmo agora morando aqui, falando melhor inglês, entendendo mais sobre a cultura e as piadas, eu continuo achando completamente desnecessário, especialmente no Oscar. Se você quer popularizar o Oscar, torne o Oscar uma cerimônia mais internacional, ou seja, fale sobre assuntos e até conte piadas que o mundo entenda. Né? Fale sobre filmes, fale sobre os profissionais é, é, envolvidos, mostre como eles trabalham, faça coisas bacanas, que pode ser divertido, pode ser legal. Mas fale do bem, do assunto, não da aparência de celebridade. Pelo amor de Deus, isso é completamente desnecessário, apesar de ser uma tradição, eu sei, sei disso, acompanho a cerimônia há muitos anos, mas eu continuo achando desnecessário e acho que esse ano não agregou absolutamente nada, muito pelo contrário, só trouxe dor de cabeça, não trouxe solução e não tornou a cerimônia melhor. Eu, eu realmente achei a cerimônia chata. 
muito chata, muito mais do mesmo, né, enfim, eu tinha até, é, é, até curtido, né, o comecinho ali, eu falei, não, eu tinha esperança de ver alguma coisa melhor, embora tivesse muito pau da vida com a academia, né, pelo rebaixamento dessas oito categorias, já, te, já falei sobre isso, já fiz vídeo sobre isso, vou colocar aqui o link para quem se interessar, né, que tem muita gente que é cinéfilo, tem muita, muitos profissionais da área que nos acompanham, muita gente que quer trabalhar, né, no, na frente ou atrás das câmeras que também nos acompanham aqui no Hollywood aqui há anos e, e, e assim, essa discussão é aberta para vocês e estou aberta a, a toda troca e todo feedback sempre, né, assim como desse podcast mas vamos aos vencedores né, o que também me magoou muito em relação à treta né, ter sido maior do que o Oscar em si, ter apagado um pouco o brilho dessa noite tão especial para tanta gente foi que esse Oscar especificamente, apesar da cerimônia ter sido cansativa, chata e sem graça, o, os vencedores foram muito especiais em, em várias categorias. E, inclusive, foi um Oscar marcado pela diversidade e pela primeira vez de muitas coisas. É, como, por exemplo, Ariana DeBose, que ganhou por Amor, Sublime Amor, o West, West Side Story, com quem nós nos encontramos aqui em LA, numa sessão do filme. Ela é a primeira atriz latina, preta, gay, a ganhar um Oscar, a ser indicada e a ganhar um Oscar na categoria Melhor Atriz Coadjuvante. Nós temos aí Cora, que ganhou o melhor filme. Gente, que coisa importante. Além de ser de um streaming, isso é uma novidade, porque o Cora foi produzido pela Apple e não por um dos grandes estúdios que a gente está acostumado a ouvir, Paramount, né? MGM, Warner. Então, isso já é uma novidade por si só. Cora é um filme que celebra uma comunidade, gente, e que abre portas. Para, para atores surdos na indústria do entretenimento, como tudo, não só atores, a comunidade surdos na indústria do entretenimento em outras indústrias. Porque à medida que a gente está contando a história daquela família, uma família surda, as pessoas se sentem representadas, a comunidade foi representada em diversos aspectos, não só no roteiro adaptado maravilhoso, escrito pela Cian, que também dirigiu esse esse filme, né? e ela também ganhou na categoria Melhor Roteiro Adaptado, as pessoas sendo representadas não só pela história, mas também por ter um espaço nessa indústria. O Troy, que é o ator é, é, do Cora, que ganhou o Melhor Ator Coadjuvante, ele é o primeiro ator surdo a ganhar um Oscar em um, um, quase 100 anos, gente, quase um século de Oscar. E, cara, isso é, e a Marlene, que é a atriz que faz a esposa dele no filme, ela ganhou um Oscar há séculos atrás, nos anos 80, e foi a primeira e única atriz surda a ganhar um Oscar. Então, a representatividade para toda uma comunidade, né? Levar essa história, inspirar, não só nos Estados Unidos, em todos os países do mundo, né? Mostrar a importância, mostrar o que é a coura, como essas pessoas vivem. Isso, e é uma história simples, uma história bonita, uma história sensível, uma história... 
é, é, de uma família, né? de que uma filha escuta, o irmão e os pais são surdos, e quais os, os desafios que eles enfrentam tendo essa, vivendo essa realidade. Isso é super importante, isso é super legal. Isso é uma história que a gente não vê ser contada, e ser contada e ser reconhecida da forma que foi, né? colocando na inter, não só aqui, mas interna, nos Estados Unidos, mas internacionalmente, isso sim faz o Oscar valer a pena, isso sim é diversidade, isso sim, isso sim tem que entrar na história, isso tem que ser falado e discutido e festejado, né? tanto na mídia quanto pelas pessoas que amam cinema e que fazem cinema, então foi um momento muito marcante é, a Jessica Chastain e o Will Smith terem ganho o Oscar não foi uma grande surpresa, porque eles já estavam ganhando todos os prêmios, aí, os grandes prêmios na temporada de premiações. Então, quando a Ariana e o Troy também, então nas categorias, nessas categorias não foi surpresa, porque eles ganharam o prêmio do Sindicato dos Atores e grande parte do, dos membros do Sindicato dos Atores também é membro da academia e vota nessa categoria. E como eu já falei em podcasts anteriores, em posts anteriores, anteriores, é, é, esse, a, a, te, existe uma campanha né, do Oscar, que é praticamente uma campanha presidencial, mas para convencer os membros da academia a assistirem aos filmes, enfim, então existem muitas, muitas cabines, sessões privadas com almoços, jantares, festas, coquetéis, os atores saem, os atores participam, conversam com os membros da academia, se vendendo, né? É um produto, o filme é um produto, os atores são um produto e eles fazem parte dessa campanha, gastam milhões, enfim... Ah, isso começou ano passado, geralmente começa mais ou menos ali no Toronto Film Festival, que é em setembro, e termina né, na, na, na noite do Oscar, né, que é a premiação top. Mas ao longo do caminho tem vários prêmios, então, e a gente já tem mais ou menos uma noção. Claro que as coisas mudam muito, dependendo da situação, não, tão, não tem como prever 100% nada, né, na vida inclusive, mas a gente já tinha uma noção que eles iam ganhar... E, então, não foram grandes surpresas na noite em relação a esse prêmio. Dune ganhou muitos prêmios nas categorias que a gente chama técnicas, né? Edição, som, som original, enfim, algumas das muitas categorias que foram rebaixadas e não foram apresentadas ao vivo. O filme realmente, visual, efeitos especiais, o filme visualmente é belíssimo, né? É uma perfeição. Então, essas categorias eu achei até bem merecidas. Aliás, esse ano nós tivemos excelentes filmes. Eu, pelo menos, gostei muito. A gente falou aqui no Hollywood aqui de vários deles. Então, foi um ano muito especial para o cinema. No, um dos meus filmes favoritos do, do ano ganhou também, já pre, né, era previsto uh, o filme na categoria de melhor filme internacional, que é o, Drive, o japonês Drive My Car, que também tinha se, sido indicado na categoria melhor filme e melhor diretor. Para mim é, um, é brilhante, é uma obra-prima, é um trabalho assim, <risos> perfeição, define. Também foi indicado em roteiro adaptado, roteiro espetacular. É, eu achei, é, tá, tá ali nos meus, no meu top 3 de melhores filmes do ano, sem dúvida nenhuma. E na categoria documentário, Summer of Soul ganhou um documentário lindo, né, é, do Quest Love. 
E agora eu vou falar rapidamente do episódio, né? Porque foi justamente durante a, a, a... Foi antes da entrega dessa categoria, Melhor Documentário, que, na verdade, é uma das minhas categorias favoritas, né? Eu também assisti todos os documentários. Eu, eu amo documentários, sou muito fã, sempre acompanho, estou sempre assistindo. Eu acho que é importante a gente ver, né? Conhecer pessoas, de repente, que a gente jamais... A gente nem sabe que existem, eu jamais pensa... Poderia ter oportunidade de conhecer através do, dos documentários comentários, a gente conhece as suas histórias que são extremamente inspiradoras, é por isso que eu gosto tanto. O meu favorito era Flea, que é a animação né, do jovem que fugiu do Afeganistão na época da guerra, um na época ele era jovem gay e, e é refugiado na Dinamarca e ele tem uma história familiar extremamente interessante, eu não vou dar spoilers, uh, mas ele não pode aparecer, não poderia se mostrar porque a história dele é confidencial até hoje, isso tem anos, tem 15 anos, mas ainda assim. Então, eles fizeram um documentário de animação, inclusive foi indicado como melhor animação, melhor filme estrangeiro, porque é uma produção dinamarquesa é, e, um, e, e melhor documentário. É, é o meu favorito, mas eu, eu amei Summer of Soul, achei super bonito, até porque uma das cantoras minhas favoritas na vida é, ela é uma das estrelas documentário que é a Nina Simone, tirando é, o Steven, uh, Steve Wonder, que, que conta a história do, do grande, uh, grande vencedor. É, em, nos anos 60, na, na, mesma, na mesma época que aconteceu o Festival de Woodstock, que muito vocês já de, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né, que James Joplin foi uma das grandes estrelas, Jimi Hendrix e tal, é um dos festivais mais famosos da história de festivais de música no mundo até hoje. Aconteceu um festival de soul music no Harlem, em Nova York, gratuito, para a comunidade do Harlem, no parque, no Harlem, Nova York. Gigantesco. As grandes estrelas do soul da época, cantores, cantoras, grupos pretos, foram e participaram e se apresentaram durante três dias. E esse festival foi todo documentado, ele foi gravado. Só que na, os produtores do festival tentaram vender isso naquela época e ninguém se interessou, porque né, quem ia se interessar por um festival feito por pretos para pretos no Harlem em Nova York? Né? Era a mentalidade das pessoas naquela época. E 50 anos, mais de 50 anos depois, esses arquivos foram encontrados e Questlove, com uma equipe brilhante, fantástica, é, recuperou isso, conseguiu os direitos e produziu esse documentário, que é maravilhoso, né? Vocês, nossa, é maravilhoso, não só pela música, mas a, a, a forma, a edição é muito bonita e conta a história do Harlem, conta a história da segregação racial nos Estados Unidos... Enfim, é, é brilhante e mereceu também o Oscar. Enfim, eu sou tão suspeita a falar de documentário, porque eu gosto de todos, eu queria dar um Oscar para cada um. Mas eu achei é, é muito, muito, muito bonito. Então, esse foi o grande vencedor. E quem entrou para anunciar essa categoria foi o humorista Chris Rock, que eu particularmente não sou fã, desculpem os fãs dele, mas eu não sou fã, ele apresentou um Oscar em 2016 que eu não curti, ele como anfitrião do Oscar, apresentador, não sou fã do humor dele, não sou fã das piadas, enfim... E ao, ao, ao apresentar, né, fazer lá a abertura dele, ele fez uma, uma piada horrorosa, infeliz, de mau gosto, um mau gosto extremo, 
De novo, da aparência né, da Jada Smith, que estava sentada lá na primeira fila, acompanhada do marido, o ator né, Will Smith. Ela tem uma condição e uh, tinha raspado a cabeça por conta de uma condição médica e ele fez uma piada, enfim, questiona se ele sabia ou não da, da condição médica dela. O Will partiu em defesa da esposa Ficou, não, começou rindo, mas enfim, quando viu a esposa muito desconfortável, partiu em defesa da esposa, levantou e deu um tapa na cara num programa ao vivo em rede nacional, transmitido internacionalmente, na cara do Chris Rock. Aquele momento, eu estava assistindo, a gente ficou naquele um segundo, será que isso foi combinado e tal, mas durou um segundo, né? A gente logo viu que aquela situação era real. Ele voltou para a cadeira dele, enfim, falou palavrão, o Chris Rock reagiu como reagiu, acho que isso todo mundo inteiro viu, já leu, já leu, né, e a gente não precisa ficar aqui perdendo muito tempo narrando esse momento. É, me entristece muito, a, a cena em si foi totalmente patética, eu acho que ali os dois estão errados, existiu uma, uma agressão verbal e uma agressão física e tudo isso, e agressão é inadmissível em qualquer situação, ainda mais numa noite de celebração, você está celebrando os seus colegas, né? a sua profissão, você sabe que o mundo está vendo, então assim, está tudo errado. <risos> tá tudo errado. Até eu ainda acho que, o, que os produtores do Oscar não terem se manifestado de forma nenhuma naquele momento e deixado a cerimônia correr como se nada tivesse acontecido também não foi legal. Aí as pessoas falam, não, mas aí eles iam ia piorar a situação. Não, a situação já estava péssima e o que aconteceu foi que isso desviou a atenção tanto lá nos bastidores, como a gente já leu em várias matérias, quanto no mundo inteiro, do público, nas redes sociais, desviou a atenção das categorias importantes que ainda foram anunciadas depois daquela. Ninguém lembra do discurso do Quest Love e da importância de Summer of Soul ter, ter ganho Oscar na categoria documentário. Ninguém nem lembra direito do resto da cerimônia. Então, já eles conseguiram arruinar o momento e, de qualquer, de qualquer forma, já estava arruinado. Então, eu acho que eles deveriam ter se manifestado de alguma maneira antes da cerimônia terminar, mas não foi isso que aconteceu. Como nós também vimos e sabemos, né? É... Eu não vou entrar aqui, como eu falei, o protagonista desse, do episódio desse podcast é o Oscar, são os profissionais celebrados, é a diversidade, é a academia que fez, né, o erro da academia de ter rebaixado oito categorias do programa ao vivo. Esse é o meu objetivo, porque eu estou fazendo esse podcast, a cinéfila e a jornalista de entretenimento para os meus colegas que trabalham na área, para as pessoas que trabalham na indústria, que ganharam ou foram indicadas, a indicação já é né, uma, um, grande, um, um grande transformador, é uma, é uma grande validação do talento, do excelente trabalho que essas pessoas realizaram. Enfim, é, é por isso que a gente está aqui, é por isso que eu estou fazendo isso, eu cubro a temporada de premiações. Enfim, aquilo que aconteceu foi um elefante branco, uma treta, e eu fiquei muito triste de ouvir coisas, é, é de ler na, né, nas redes sociais e ouvir de pessoas. Ah, eu, eu nem vejo Oscar, eu não acompanho, não estou nem aí, nem vejo filme nenhum, não conheço ninguém, nem curto cinema, mas estou aqui pela treta. 
Ai, meu Deus, isso é natural, é normal, né? As pessoas aqui no mundo inteiro, especialmente no Brasil, adoram uma treta. Tá aí o Big Brother Brasil e a Fazenda, os reality shows no Brasil, para provarem que treta alimenta o povo, a psique do povo brasileiro. Eu entendo, tudo bem, não só brasileiro, tá? Mas especialmente o brasileiro. Então, falou em treta, estamos aqui, vamos discutir, vamos levantar a bandeira, vamos escolher lado né, aí não, e vamos, vamos aproveitar para militar, é isso, compartilhar nossos pontos de vista, vamos aproveitar para brigar no Twitter também, porque, porque não, né, e, enfim, mas, mas não é o meu objetivo, né, eu só acho que o que acontece é que, infelizmente, se isso tivesse acontecido no Brasil, numa premiação no Brasil, ou em qualquer país do mundo, né, na maior parte do, do mundo, eu ia ser completamente ignorado, só a mídia local ia falar do episódio, mas infelizmente aconteceu aqui nos Estados Unidos e num, num, de, numa cerimônia do Oscar que é assistida internacionalmente e as pessoas levam em consideração o que acontece aqui de uma forma até exagerada às vezes, mas é o que é, a gente sabe disso, infelizmente para a maior, maior parte dos aspectos, não felizmente, né? infelizmente, mas e aí o mundo inteiro comenta. Né? E aí vira manchete, vira assunto, né? E me perguntaram várias vezes, ai, e o que, que, né, que, que vai acontecer com a carreira do, do Will Smith? A academia está revendo aí, se, né, avaliando se suspende, porque ele cometeu uma agressão física, se suspende a, 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 a membership dele por alguns meses, enfim. Em contrapartida, ele já se desculpou publicamente, a esposa dele disse que é um, né, não se pronunciou ainda, mas eu acredito que, eventualmente, ela vai acabar se pronunciando, só postou que é um, é um tempo para a gente se recuperar, ela postou nas redes sociais dela, o Chris Rock, por enquanto, até o momento, estou gravando esse episódio na quarta-feira, no dia 30 de março, ele ainda não se manifestou publicamente, mas já saíram matérias dizendo que o show dele está vendendo mais do que nunca, e que os ingressos estão mais caros, e enfim, o cara virou uma estrela, o que eu também não entendo. E, e é isso, assim, eu, sou, eu acho a agressão em todos os aspectos inadmissível. Então, a piada foi inadmissível, a agressão física foi inadmissível. Mas eu ainda acho que seria mais, mais é, é eficaz se o Will Smith tivesse aproveitado o discurso dele, ele sabia que ele era o favorito, ele sabia que ele ia ganhar, se ele tivesse aproveitado o discurso dele para acabar com o Chris Rock, né, e para manifestar a frustração, a raiva, a ira, mesmo se ele tivesse da cadeira dele xingado, é isso aí, tudo bem, e, né, eu acho que o tapa transformou o, não no Brasil, que eu sei que no Brasil parece que tá todo mundo do lado do Will Smith, mas aqui, e pelo mundo afora, transformou o Chris Rock em vítima. Então, o que poderia ter sido um cancelamento do Chris Rock para esse tipo de piada nunca mais acontecer, nem no Oscar, nem em cerimônia nenhuma, né, virou, virou é, é combustível para o sucesso do Rock. Olha que loucura. E eu lamento muito por isso tudo. Lamento, 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 lamento muito, porque no Brasil as pessoas podem achar o que quiserem e eu respeito a opinião, a gente está aqui para respeitar as opiniões, mesmo que sejam diferentes das nossas, a gente respeita as pessoas, né? 
Então, podem achar o que quiserem, mas o problema é que aqui, que continua, que tudo que acontece aqui continua, infelizmente, tendo uma projeção gigantesca no mundo inteiro, é, transformou, de repente, um vilão que, em herói. Um, uma pessoa que poderia ser vilã e essas, e essas piadas sumirem em herói por causa da agressão física. Então, é, lamento, não sei ainda as consequências para a carreira do Will Smith, mas sei que né, ambos, tá, ambos vão, vão seguir em frente bem, porque ambos já é, é, conseguiram né, atingir o auge das suas carreiras, inclusive financeiramente, então não acredito que isso vá abalar é, eles no futuro, mas o, que, o, o, o triste dessa situação é que o Questlove nunca mais vai poder ter o seu momento e o seu brilho e o reconhecimento que merecia por ganhar o Oscar de Summer of Soul, e ninguém pensou nisso, né? Um Summer of Soul que também o cara é preto, da comunidade preta, os dois atores que brigaram são pretos, ou seja... Poxa, gente, né? E é, é, isso, isso é diversidade. Ele foi um dos poucos diretores pretos que ganharam nessa categoria. Pouquíssimos diretores pretos ganharam nessa categoria. Foram até indicados nessa categoria é, é, de documentário ao longo dos anos do Oscar. E quando ele ganha, acontece uma coisa assim. Realmente é de cortar o coração. Mas vamos voltar. É, eu acho que... Eu espero né, que a academia realmente faça uma análise das besteiras que ela cometeu em relação às a, 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 oito categorias e o, elas voltem para o programa ao vivo. Quem sabe elas não, não mudam o formato do programa no sentido de não, não colocando mais piadas, apresentadores e mais músicas e grandes e, e Oscar popular, não para grande parte da população que elas foquem no nicho, nas pessoas que são apaixonadas por isso, gente. Nas pessoas que realmente curtem cinema. Né? Claro que muita gente também gosta ainda de ver o tapete vermelho, as entrevistas, as estrelas desfilando né? A, na moda, belos vestidos e joias e os casais da moda, todo mundo maravilhoso. Eu fiquei encantadíssima com Penélope Cruz, que é maravilhosa, que estava indicada na, melhor, na categoria Melhor Atriz com o marido Javier Bardem. Que casal, que casal. Casal, casal espanhol que brilha em Hollywood, tira, assim, rouba a cena aqui em Hollywood, eu adoro, não só o trabalho deles, que eles são espetaculares, são os meus atores favoritos, e, enfim, estão lá no grupo de, dos meus atores favoritos e fazem trabalhos que me inspiram, que eu amo. Mas o fato deles serem europeus e roubar a cena em Hollywood também é maravilhoso. Eu confesso, adoro essa parte. Enfim, então a gente curte, a galera curte esse momento. Então, esse, quem curte esse momento, esse momento vai sempre existir. Né? Desse glamour todo, vai sempre existir a galera comentando a moda. E quem foi mais bonito, quem se vestiu bem, quem estava cafona. Eu adorei a Kristen Stewart, que ela foi com uma roupa super tranquila, mais moderna, confortável. Achei a cara dela. Ela foi com uma roupa que era a cara dela e brilhou pra caramba. Né? Também fiquei muito feliz com a indicação dela no Oscar de Melhor Atriz, como Melhor Atriz. Primeira indicação. Tenho certeza que, que ela ainda leva essa estatueta no futuro próximo. 
Enfim, então tem essa, esse momento pré, né, tapete vermelho, é comentado, investe nele, como eles sempre investiram. E durante a cerimônia, faça uma cerimônia para as pessoas que veem os filmes, para as pessoas que trabalham na área, para as pessoas que são apaixonadas por cinema, pela arte de fazer cinema. Faça um, uma cerimônia para as pessoas que trabalham. Você está ali privilegiando elas. Elas são as pessoas mais importantes, não o público. Faça uma cerimônia com código de condom <risos> né, sério que deve ser enviado para todos os convidados, apresentadores e participantes antes né, para tomar cuidado com as piadas, não fazerem mais piadas sobre a aparência de ninguém, de ninguém nem que está presente, nem que não está presente, você não sabe da onde aquela pessoa vem, não tem que fazer piada sobre aparência, e também não tem que bater no amiguinho, né? Senão vai ser retirado do recinto e não, não vai ter direito. Simples assim. Então, assim, mande código de correr, veja o código de conduta e mande isso para todo mundo antes da cerimônia. Olha, vai ser preso se fizer isso. Vai ser retirado do recinto se fizer aquilo. Então, isso pode ser também uma boa ideia, né? Mas, por favor, apresente toda... A... Apresentem todas as categorias ao vivo. Nada de Oscar popular porque isso não vai levar ninguém a lugar nenhum, faça para o seu público, quando as pessoas criam, eu fiz publicidade na faculdade, né? isso é o ABC da publicidade, a base, quando você cria um produto, você faz uma análise de quem é seu público, você descobre seu público cria uma, e, e cria uma campanha publicitária, isso todos os streamers, serviços de streaming e, e de estúdios também fazem, eles lançam um filme, eles entendem quem é o público e criam uma campanha, inclusive a campanha do Oscar, focada naquele público. Então, academia, vocês não têm a massa. Na realidade, vocês nunca tiveram a massa. É porque a grande massa não tinha outra coisa para assistir antigamente, porque não tinham serviços de streaming, né? Enfim, não, não tinha tido uma pandemia e ficou todo mundo trancado em casa há muito tempo e queria sair mais para se divertir agora. Era um outro mundo, era uma outra realidade, era um outro tempo. Tinham cinco canais e meia dúzia de canais e ponto. Então, assim... Não tinham redes sociais que distraem, tomam tanto tempo de tantas pessoas, né? Elas não existiam. Então, assim, aí você tinha, você ocupava um lugar na vida da massa, porque não tinha outra coisa para fazer, <risos> né? Mas ao longo dos anos isso tudo mudou e vai mudar ainda mais, porque o comportamento das novas gerações vai estar tá mudando. Enquanto você tiver o seu público né, o seu, mas o seu nicho, na realidade, enquanto não, o seu nicho você vai ter sempre, você, porque você vai ter sempre profissionais que trabalham na indústria, você vai ter na frente, atrás das câmeras, você vai ter sempre os apaixonados por cinema, você vai ter sempre jornalistas de entretenimento que escrevem sobre isso, acompanham, divulgam, então você faça, um, você venda né, a cerimônia do Oscar com um código de conduta bem restrito e bem explicado antes da cerimônia começar, para aqueles envolvidos na situação, para o seu público. É isso que eu peço à academia, porque assim a gente evita, né? Evita que profissionais se sintam excluídos e rebaixados, pessoas que fizeram um trabalho extraordinário. A edição é o corpo de um filme, 
Como é que você vai botar edição num clipe gravado com o editor de Dune que ganhou com o um discurso editado? Isso é uma falta de respeito horrorosa aos membros da sua comunidade, da sua família. <risos> então, assim, por favor, reavalie isso. E, e reavalie também a, as ferramentas que, que vocês também como academia dão né, e a abertura que vocês dão para um incidente desses acontecer, né? Porque isso, isso pode ser... É uma reflexão que as pessoas têm que fazer, né? Até que ponto esse incidente aconteceu? Porque a academia também dá espaço para que isso aconteça, né? Dá espaço para os egos, dá espaço para as piadas inapropriadas, dá espaço para... Né? o Will Smith é amado, adorado por né? todas as camadas da sociedade, é um dos grandes astros, um dos que fazem mais dinheiro, um produtor, ele fez um filme representando um pai de família, aí ele vai e faz um discurso se defendendo, usando o personagem, né? o Richard, do King, Richard Williams, que é o pai das, das tenistas, né, do filme que ele fez e produziu o King Richard para se desculpar e para se justificar de um ato de violência. Até que ponto também não é a academia que abre o espaço para que isso aconteça? Então, vamos reavaliar aí um monte de coisas, né? E vamos fazer um programa, uma cerimônia para o seu nicho. Né? Então, de repente, a IBC não é mais o seu lugar. Claro que você precisa, a academia precisa do dinheiro da IBC, são milhões né? para pagar todos os profissionais envolvidos, pagar o um museu caríssimo que ela construiu aqui em Los Angeles, que eu ainda não estive lá, mas, enfim, está tá pagando o museu. A gente entende que o dinheiro é importante, mas, de repente, é melhor levar isso para um canal acaba, levar, é melhor levar a cerimônia para um serviço de streaming. Muda o foco. E privilegia, e não deixa mais uma treta apagar o brilho de uma noite, da maior noite de Hollywood. Todo mundo espera por ela, todo mundo trabalha por ela, né? os envolvidos em entretenimento, e muito menos tirar o espaço e o brilho dos profissionais que fazem Hollywood é, em prol de popularidade. O Oscar não é uma cerimônia popular, é um nicho. Tchau, gente, obrigada. Até a próxima e esse episódio é dedicado especialmente aos cinéfilos, a todos os profissionais que trabalham no entretenimento e a você que sonha em ter uma carreira em qualquer departamento do entretenimento, sendo na frente ou atrás das câmeras. E para os meus colegas jornalistas que estão tão frustrados e tristes como eu, daquela treta, ter roubado uma noite tão especial como é, é, especial, tão especial com a Vitória de Coura na grande categoria. Beijo para vocês. Até a próxima.